0: Então, olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto para mais uma emissão de semanal, de regresso às habituais segundas feiras à noite, e hoje na companhia do André Mestre e do António Vargas uh, para mais esta emissão. Hoje não temos o Mateus Viana, que está de parabéns, e por isso segue aí o nosso abraço de parabéns para o Mateus. Uh, e que desfrute do resto do, do dia de hoje, que é especial para ele. Mestre e Vargas, bem-vindos a mais um podcast. Um, um, um podcast depois de uma semana que fica marcado uh, por tiros nos pés, e dei assim então este título uh, ao podcast. Tiros nos pés, se calhar não só culpa nossa, mas se calhar maioritariamente culpa nossa. Vamos analisar, e antes disso, claro, não, não posso deixar de, de, de deixar aquele recado, não deixem se de subscrever o canal para o conteúdo todo que aqui vai saindo e também o nosso Spotify, o link está aí na descrição. Este podcast a partir da estará disponível já no final do dia de amanhã um, no Spotify. Vargas e Mestres, bem-vindos e Vargas, começo por ti. Vamos começar aqui pelo jogo com o Wolves, derrota por 2-1. Um, para ti, o que é que pareceu este jogo? Foi o 11 esperado, apesar de vermos o amanhã no banco ele apenas tinha feito um treino antes deste jogo desde que tinha viajado para Southampton e veio-se embora por causa dos motivos pessoais o que é que parece aí este, estas escolhas que parece que a rotação já
1: começa a ser pouca o que é que pareceu este jogo? Acho que o 11 foi um 11 esperado né? foi um 11 esperado eu tendo em conta Aquilo que nós tínhamos feito no passado recente, um, acho que há ali vários jogadores, dois ou três jogadores no 11 que eu não os podia, mas isso é a minha opinião pessoal. Mas eu já estava à espera que eles jogassem, como o Chaka, o Bellerin, e a única coisa, talvez, a apontar no 11 que eu diria que um, talvez foi mais um, inesperado é a ausência do Gabriel ao sentido do Gabriel, já sabe que o Holding tem merecido a, conferência, a confiança máxima. Um, o Gabriel estar desaparecido do Onze talvez é a novidade a nível de, de 11 da parte dele. Agora em relação ao ataque, acho que foi esperado, foi, foi, foi um Onze esperado. E, um, e até não foi um 11 que não, não resultou muito mal. O Wolves é uma equipa bastante inferior à nossa. Achas que, foi,
0: achas que foram os nossos melhores 45, sim, 46 minutos depois até o
1: penalti da época? Não. Eu gostei mais de nos ver, por exemplo, apesar de termos criado menos, gostei mais de ver o Manchester United-Arsenal, porque acho que, para já, a oposição era outra. E, e sim, acho que, não, acho que foram excelentes 32 minutos, 33, 34 minutos. Até o gol do Pepe foram excelentes, podíamos ter marcado mais um ou dois, um, mas repara, ao fim dos 45 minutos foram três remates à baliza para cada lado, um, e o Volves não fez assim nada de especial, portanto não, foram, não, foi, não foi necessariamente um, um Barcelona-Gil Vicente naqueles primeiros 45 minutos, sim, tivemos bastante bem, especialmente até o golo do Pepe, e depois é natural, quando há um golo, é natural que a equipa repensa ali um bocadinho a tática e não esteja ali esperada, né? Um, e o Wolves aproveitou e fez uns, uns razoáveis últimos 10 minutos da primeira parte, e não se pode dizer que o penalti e a expulsão tenham estragado a primeira parte, porque já foi no fim, foi a última jogada do, da primeira parte, portanto não foi por aí. Estragou o resultado final da primeira parte, mas não estragou a primeira parte. Acho que foram 30 minutos muito bons, combinados com um golo, mas no combo geral não acho que foi uma primeira parte avassaladora como algumas pessoas tentam passar essa ideia. Acho que tivemos bem melhor que o Vols, mas e podíamos estar a ganhar 2-0, mas eventualmente 3-0, mas não foi assim uma coisa de outro mundo.
0: Hum. Um,
1: para, falaste aí do
0: Gabriel, Vargas. Achas que o Gabriel continuado de fora uh, do 11 podem ainda ser sequelas da, do Covid? Há, há jogadores que têm mais dificuldades, um, em, em regressar às equipes, os jogadores que até eram, se calhar, habituais titulares,
1: uh, e achas que o Gabriel pode estar a sofrer disso? Não sei. Eu não quero tentar usar isso como arma de arremesso contra o Arteta, porque eu posso estar a ser injusto e o Gabriel realmente ter, mas eu acho estranho com um assintomático de Covid, agora de repente, e depois eu também tenho outra teoria, que é se o jogador está bom para ir ao banco, também está bom para jogar. Eventualmente, não é bem assim, não é linear, mas se o jogador está bom para ir ao banco e estamos a falar de, de, de Covid, né? Se fosse uma coisa muscular, ele pensa, bem, vou-lhe só dar 20 minutos para não forçar muito o músculo, etc. Mas assim, no compito geral de saúde de, de ter tido Covid, eu penso que se ele está bom para ir ao banco, também está bom para jogar. Portanto, eu acho que não. Eu acho que é mais uma daquelas obsessões do Arteta que ou aposta cegamente num jogador ou então ele nunca joga. O Holding teve quantos meses, nem sei, acho que o Holding teve um período largo de meses gente, na era arteta que nunca jogou e agora joga sempre e acho que o Gabriel, espero que não mas agora com a expulsão de David Luiz a coisa facilitou-se mais, mas provavelmente se o David Luiz tem feito um bom jogo com o Wolves essa, essa seca do, ia ser agora do Gabriel não sei.
0: Hum. Mestre, o que é que pareceu o jogo com o Wolves, o que é que pareceu o onze o que é que pareceu esta contínua aposta no uh, não aposta no Gabriel Uh, apesar de, sejamos realistas era difícil também tirar o David Luiz deste jogo com o Wolves, tendo em conta que ele no jogo anterior tinha sido uh, o nosso melhor jogador contra o United, não foi? no jogo anterior?
2: Sim, tinha sido o melhor jogador para mim não tinha sido o melhor jogador mas foi, foi dado como o man of the match por isso tem, temos que aceitar que foi, que foi o melhor jogador uh, ah, sim, acho que o problema ali entre o David Luiz e o Gabriel, o Gabriel também quando fez o jogo de regresso acaba por fazer o autogolo, ou seja, quando regressou, não regressou nas melhores condições, e isto não é que o David Luiz seja, seja o melhor do mundo, e desde que está no Arsenal, se calhar, se nós formos a ver uh, foram ma foi mais aquilo que ele nos tirou do que aquilo que, que ele nos deu se fazer as contas, dificilmente teve cortes, dificilmente teve exibições que nos deram vitórias, mas teve exibições que nos deram derrotas por erros diretos dele Uh, mas acho que olharmos para a equipa era uma equipa suficientemente boa para, para defrontar o Wolverhampton, em termos daquilo que era o 11 base, tínhamos um 11 superior, fomos superior nos primeiros minutos do jogo, mas não fomos superior o suficiente para, para quando éramos totalmente superiores ao Wolves, não conseguimos pôr uma vantagem de dois golos, marcámos um golo, uh, com a, um, foi de um rasgo individual, que acaba por ter ali um bocadinho de sorte, um bocadinho de engenho misturados, mas acaba por ser um bom golo. Mas nós, com tanta superioridade, só conseguimos marcar um golo. E um golo é muito curto. E pronto, acaba por haver aquele, aquele erro do David Luiz, acaba por deixar o Eden José, que nem é que, da, que todos aqueles que eu tinha medo do Wolverhampton podia ter, se calhar dele era o que eu tinha menos medo e acaba por ter aquele lance em que a nossa defesa está desconcentrada, acaba por ser, por ser tocado, cai, penalti, expulsão, o que quer que seja, acaba por ser penalti, e vamos com um a um, e depois com menos um jogador, uh, pá, fica muito difícil, depois o Wolves acaba por marcar um gol que só acontece três em três anos, ou alguma coisa do género, uh, acabamos por levar aqui dois golos pá, um bocadinho contra o rumo do jogo, mas a equipa teve mal, não soube responder, não soube responder à adversidade, não soube ser eficaz. Por isso, não podemos dizer que foi um era um grande jogo da nossa parte até até a ver a expulsão, até a ver o o gol do Wolves, porque nós com tanta superioridade só conseguimos marcar só conseguimos marcar um gol. Depois a equipa, a partir que ficámos com 10, acho que foi completamente abaixo. Depois aquele gol então, escavou um fosso impossível e a equipa teve, a partir daí, teve muito mal. A expulsão do Leno é uma coisa que também não faz sentido nenhum, é, é uma loucura total. E pronto, foi mais um jogo em o co arsenal como tu dizes, é, acaba por dar tiros nos pés. Mas não vamos aqui também dizer que a exibição foi uma loucura especial, não. Foi uma boa exibição, mas se tivéssemos feito o nosso trabalho como deve ser, o jogo devia estar 2-3-0 e a verdade é que estava 1-0. Um e 1-0 um é muito curto e provou, mais uma vez, ser muito curto contra, contra uma equipa como o Wolverhampton, que nem estava em boa forma, nem é das melhores do nosso campeonato.
0: Sim, o Wolverhampton que até ao nosso jogo já não vencia há 7 ou 8 jogos, qualquer coisa assim, estava numa espiral negativa de, de resultados ia cair perigosamente. Perigosamente não, porque ali aqueles últimos três, o, o Fulham, o Sheffield... Um,
2: Sim, são como... muito abaixo do resto.
0: Sim, estão muito abaixo, estão muito abaixo do, do resto da concorrência e dificilmente escaparão uh, à despromoção. Uh, nós temos, mestre, nós temos já a assistir a um Arteta que uh, se calhar com um pouco aquilo que o Vargas estava a dizer, que o Holding, uh, uma altura que não jogava e agora joga sempre, uh, isso Podemos discutir isso de várias maneiras, mas estamos a assistir muito um, a pouca rotação. Por exemplo, o Pepe pegou destaca e está a jogar sempre. Merecido. Smith-Rowe pegou destaca, pegou destaca está a jogar sempre. Uh, o Saka, vamos ser realistas, não, não podemos... Não, não, não pode sair da equipa. O, o Tierney, à primeira oportunidade, vai jogar sempre. Conclusão, está a haver uma pouca rotação da equipa. Parece-te que essa rotação... Uh, e tendo em conta que a seguir houve, houve uh, e nós já lá vamos, aquela derrota com, com o. o, o... Meu Deus! Com o Vila, um, essa rotação poderá começar a surgir na, na, na Liga Europa, até para não nos afundarmos mais na, na Premier.
2: Pai, não sei, eu não... isto aqui, se nós formos ver a maioria das equipas, é quase. Quase as equipas todas jogam com o mesmo 11. Se nós formos ver aquilo que foi o Aston Villa ou o Wolverhampton do início da época para agora, normalmente é sempre o mesmo 11. São os 11 que o treinador confia e normalmente são os 11 melhores jogadores. Pode haver um ou dois que são equiparáveis e podem, numa, numa pior forma de um ou outro jogador, entrar no 11 mas a maioria dos clubes tem 11 bases e é esses 11 que... Lhe... Ou tens uma equipa como o Manchester City que, que tem a capacidade de ter um, dois 11 quase e consegue fazer muita rotação com manter um nível de qualidade, mas a maioria dos clubes no mundo não tem, não tem a capacidade de o fazer e nós muito menos. Por isso tem que jogar os melhores, tem que jogar os que estão em melhor forma e se nós formos ver aquilo, nós temos 11, 12, 13... Talvez 14 jogadores contam e o resto não, não conta, mas isso é na maioria dos planteios. Normalmente joga quase sempre o mesmo 11, entra um ou outro mediante um adversário ou mediante a tática, mas acho que nós estamos a fazer até se calhar demasiadas rotações, nós fomos ver aquilo, quer as, no quer as nossas equipas no início da época para agora, se calhar somos o 11 que mais mudou do início da época para, para, época, para o momento em que estamos agora. Hum.
0: Uh, Vargas, um, o que é que parece a ti, achas que esta rotação um, pode acontecer na Liga Europa ou como diz o mestre, uh, para ter que jogar os melhores, o nosso plantel não é que seja curto, mas os jogadores que sejam realmente opções, calhar são 15 ou 16, não serão mais do que isso, uh, e por isso não podemos estar nos a dar a luz de andar a, rotar, uh,
1: a rodar. Eu não sei. Eu acho que, eu tenho outra teoria, mas lá está, vocês sabem bem como é que eu penso. Eu acho que o Arteta roda porque não faz ideia do que é que está a fazer. Porque se tu reparas bem, os gajos que não jogam agora, há quanto tempo é que o Ceballos não joga? Não o Ceballos sei, também tem ilusionado,
0: por... não, ele também tem sim. ilusionado, mas sim,
1: não joga há bastante tempo. Sim, e eu, não é porque está do Ceballos, vou-te perguntar, há quanto tempo é que o El Nene não calça? Eu e o El Nani claro. fez 4, 5, 6 jogos titulares a certa altura, Alguns uh, o ano passado. Eu acho que se tu O El Nani,
0: rejeitamos uma proposta
1: por ele, o que estás agora no mercado de inverno. Se tu contares todos os jogadores que ele já utilizou, ele provavelmente já deve ter utilizado mais de 20. Digo eu. Não sei, Sim. se tu fores para a defesa, ele utilizou, até jogadores que já despachou, utilizou, utilizou o Colasinac, utilizou o Maitland-Niles, só não utilizou o Chambers. De resto, não me lembro se Utilizou
0: na Liga Europa. Na, na Premier, não. Na, utilizou na Liga Europa. Sim, mas,
1: mas estou mais a falar na Premier. Eu lembro-me de um jogo da Premier, o Colasinac faz um mal atrás e depois acho que dá um vermelho. Já nem me lembro o que é que deu. Um, se deu vermelho, se deu gol. Mas eu acho que ele utiliza muitos jogadores, mas ele não faz. Ele, eu acho que aquilo é trial and error. Ele põe, não dá, não resulta. Ele tira, volta a pôr, não dá, não resulta. Se tu vires bem, os três jogadores basilares, uns mais que outros, e há jogadores que jogaram 80% das vezes, mas os três que jogaram perto de 100% quando tiveram disponíveis, que eu me lembro, os dois principais é o Xhaka e o Leno, jogam sempre. Sempre. O Xhaka e o Leno, ou estão lesionados, ou o Xhaka está castigado, ou jogam sempre sempre, e depois tens o Bellerin, que jogas muito também, e agora pronto, o Aubameyang também normalmente, principalmente na época passada jogava muito, mas depois tens ali três ou quatro ou cinco jogadores que jogam bastante, como o Aubameyang o, o, o Dirne, Saka, Saka, o Tierney e, e mais nada man. até o próprio Gabriel agora já perdeu o lugar durante duas ou três jornadas talvez agora agarre o lugar até o fim da época, não sabemos eu acho que ele usa 20 e tal jogadores, mas ele não faz um caralho de ideia do que é que está a fazer e por isso é que ele vai rodando, ele tira um punho tira um punho tira um ponho, um vai sempre rodando, para tentar encontrar uma solução milagrosa, mas a solução milagrosa era ele sair, isso é que era a solução milagrosa de Borges. <risos>
0: ok, muito bem. Uh, ainda deste jogo com o Elves, um, e tendo em conta, Vargas, as debilidades que o Wolves tinha na esquerda, uh, e a verdade é que aquele killman é, é muito fraquinho, um, para ti foi, foi natural. Nós já sabemos que o Saka do lado direito está a ter uh, melhores números do que aquilo que estava até apresentado do lado esquerdo. E foi no lado esquerdo uh, do ataque que ele até se apresentou à equipa e que conquistou o seu lugar na, na equipa principal. Uh, parece natural que grande parte do jogo ofensivo do, do Arsenal tenha passado por aí, tendo em conta as debilidades, ou já seria uma coisa natural para este jogo?
1: Não, acho que era o explorar. De, 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 de uma fragilidade, mas também o explorar de, uma, de um ponto forte do Arsenal. Mas volto a dizer, eu acho que temos que olhar para o jogo como um todo. Eu acho que a partir dos 35 minutos... Na segunda parte não fizemos nada. Zero. Zero. E eu estou à vontade para dizer isto, porque normalmente um gajo depois do jogo, opinar, todos opinam. Mas eu comentei, quem me conhece sabe que eu comentei, disse que nós não devíamos ter tirado o caseta ao intervalo para por um central, devíamos ter tirado o Chaka ou alguém mais, qual o Smith-Rowe, para pôr um central, porque um ponto ou zero pontos era a mesma merda. Nós não estamos em terceiro, estamos em décimo. Um ponto ou zero pontos a mesma coisa. E nós devíamos, pelo menos, ter tentado outro resultado. Um, e e com, com isto quero dizer que, um, quando tu dizes, pá, atacámos a debilidade deles, nós, a partir dos 35 minutos, vá, aquilo morreu um bocado. Um, mas sim, eu acho que a ideia era... Um, usar os nossos pontos fortes e se há um ponto forte que nós temos neste momento é o nosso trio de ataque nós temos agora o Pepe a subir de forma, o Saka é um miúdo que tem feito coisas excelentes e depois tens o Lacazette que é o melhor marcador tens o Alam que não está a jogar bem mas que é um jogador fabuloso portanto nós temos muitas opções de ataque e acho que um, sabes que eu acho que o Pepe quando joga à frente de um lateral muito ofensivo a coisa normalmente não corre bem, eu sei que correu bem contra o Vila mais ou menos vale o que vale, mas correu bem contra o Vila quando, quando o Saka foi fazer defesa esquerda, mas por norma acho que não corre muito bem. E então o Saka hum, é, é um jogador diferente e trabalha melhor com os belarinos do, do que o Pepe.
0: Hum. Mestre, o que é que pareceu? Era natural ver o jogo a passar pelo Saka ou houve uma preocupação crescente uh, em, em explorar aquela debilidade que era o Killman?
2: Sim, claro, acho que todos os jogadores e todos os treinadores, pelo menos, devem tentar sempre explorar as debilidades do, daquilo que é o adversário. E essa coisa que os nossos adversários têm feito, é explorar as nossas debilidades. Que é dar-nos a bola e nós acabamos por destruir o nosso jogo sozinhos. Uh, mas sim, acho que não, o SAC é um jogador ofensivo, é um jogador que parte para cima e... Pronto, o Killman é ali um misto lateral central, não estava a jogar o White Nuri, não, ou seja, está, entrou ali um bocadinho no 11, a defesa deles não é particularmente boa, pelo menos não tem sido no, nesta época, e claro que depois acaba por haver, se nós dermos a bola ao PP ou saca num para um, uh, vão muitas vezes conseguir, porque os adversários, além de virem de um mau momento, não, não estão com qualidade ou não estão com confiança suficiente para... Para nós, que até estávamos, estávamos com os jogadores nós estávamos confiantes, tanto o PP como o Saka, o Smith-Rowe, estavam a partir para cima do adversário. Acho que é um bocadinho mais de, de, pronto, das dificuldades defensivas do Wolves do que muito mérito nosso uh, neste, neste, neste jogo em especial.
0: Hum. Uh, o que é que parece o PP do lado esquerdo? Convence já? Ou... Ele, ele que um, no lado direito poderíamos uh, falar da questão de, de ter o Bellerin atrás de si, o que se calhar não, não contribui, mas parece que a, a afirmação dele surge agora do lado esquerdo, ele nunca, não me lembro dele jogar do lado esquerdo nem com o Emery, e nem na, 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 nos primeiros tempos de, de Arteta. Achas que está descobrida a pólvora, descoberta a pólvora para, 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 para tirarmos o melhor rendimento de um jogador que nos custou 80 milhões de euros?
2: Eu acho que o rendimento do Pepe não é tanto jogar à esquerda, à direita ou ao centro, eu acho que o jogador tem qualidade, tem muita qualidade técnica, de muito até se calhar dos jogadores em termos de qualidade técnica individual, ele e o Saka, se calhar até o Pepe consegue ser mais evoluído neste momento, só que era um jogador que lhe faltava, falta-lhe confiança, falta-lhe ainda o golo, é um jogador que está a criar agora, neste momento, está a criar muitas oportunidades para os colegas e para ele, mas está-lhe a faltar ser mais eficaz na, na finalização, é isso que particularmente ainda está a faltar ao jogo dele, mas acho que não é tanto jogar na esquerda, na direita ou no meio, acho que é um jogador que está com mais confiança, está mais compenetrado com o jogo, acho que tem dado mais ao jogo, tem dado mais à equipa, está num momento bom. Uh, e acho que vai evoluir agora não, não, acho que não é preciso jogar à esquerda jogar à direita, é se jogar com a atitude que ele tem mostrado nos últimos tempos, acho que é isso é o fator essencial para, para a melhoria de performance, é a atitude dele que mudou bastante uh, desde o início da época para, para os últimos jogos
0: hum, Vargas, queres dizer alguma coisa do PP? Tu que és grande defensor do, do do PP
1: Não, acho que o PP, tal como o William tal como o Aubameyang são jogadores que tu potencias ou ficas uma equipa de meio da tabela. É lógico que o PP também tem que tem, tem, tem problemas que ele próprio tem que se ajudar a ele próprio para resolver e acredito que ele tem alguns problemas de motivação não sei bem porquê, mas tem essa ideia que ele é um jogador que, que há jogadores assim, normalmente os jogadores mais virtuosos e eu lembro-me de, de quando vi a estreia dele no Emirates tive essa sorte Jogadores mais ele entrou e aquilo é pá. eu sei que na televisão também se vê mas ao vivo aquilo era outra fruta logo nota-se logo, e esses jogadores mais virtuosos muitas vezes quando entram numa espiral negativa é muito negativa, mas eu continuo a achar que tu tens que potenciar esses jogadores para poderes, para poderes pensar em top 6, top 4 ou potenciar ao vender e buscar outros eu não acho é que tu consigas ir buscar por 30 ou 40 ou 50 milhões tão facilmente assim um jogador que possa substituir o PP. Um, e, pá, e quando há vários jogadores no mesmo, com o mesmo problema, né, o PP, ou o Aubameyang e o William, por exemplo, tens que pensar que se calhar é um problema sistémico e não é um problema só do PP. Apesar do PP também ter tido rendimentos duvidosos com o Emre.
0: Hum, muito bem. Neste jogo, vamos à, ao caso do jogo. Uh, Vargas, que opinião tens sobre a grande penalidade que foi cometida pelo David Luiz? Um, não há dúvidas, pelo menos, quanto ao toque. Poderemos aqui, se calhar, discutir se é o David Luiz que toca no jogador, se é o, jogador, se é o José que toca no, no, no David Luiz, se é vermelho, se não é, mas o que é que parece o lance? Eu
1: detesto a regra. E deixa-me dizer isto, e eu não estou a falar para vocês, porque eu sei que toda a gente tem a sua opinião, mas... Em janeiro de 2020, o David Luiz teve um lance igual. Igual não, o lance foi totalmente diferente. Mas teve um lance em que o resultado foi igual. Ele faz penalti e leva vermelho. E eu fui dos poucos com, os, com quem eu falei que ficou completamente indignado com a regra. Mas agora, como o Arteta tem, tem, está numa posição muito frágil, aquilo até dá treinos no Twitter. Agora toda a gente chama-nos aos árbitros e há uma conspiração contra o décimo lugar e... E uma merda total. Eu detesto a regra, e volto a dizer, detesto a regra. A regra do double jeopardy, ou da, da dupla sanção, foi criada para tu não teres um penalti, ou seja, eventualmente um gol do adversário e um vermelho. A regra está a ser aplicada mal. Mas está a ser aplicada como está escrita. E a regra ali foi cumprida. Tu sabes que os Pepes do Porto e os David Luiz e os, os centrais de 30 e tal anos, antes de mandar o gajo, o gajo ao chão, já estão de braços no ar a dizer que não lhe tocaram. É impossível é impossível tu determinar se o David Luiz teve a intenção de o mandar ao chão ou não. Como tal, é bem possível determinar que o David Luiz não tem qualquer hipótese de jogar a bola. Como tal, a regra foi, mal aplica foi bem aplicada. Perdão. Então, achas é... que era
0: preferível ele ter... Logo limpa ali a jogada, virar o, virar o William José se ele ao tem, contrário. Se ele
1: tem, tenta, não, isso foi o que ele fez com o Chelsea e foi expulso na mesma. Se ele tem tentado puxar o outro e tem jogado a bola, qualquer coisa que desse ali a intenção, que ele vá jogar, eu acho que aquilo é assim, aquilo devia ser penalti e amarelo, porque a regra está mal interpretada, está, está a ser mal uh, uh, interpretada, mas está a ser interpretada como foi escrita. O, aquilo devia ser penalti e amarelo, ponto. É penalti e amarelo, porque senão estás a penalizar duas vezes a mesma equipa. Aquilo é penalti. Porque, é pá, eu vejo isto porque dá-me a impressão que o gajo do Vols não aquilo não parece um dive. Se é um dive, é um dive muito bem, muito bem feito. Aquilo não parece um dive. Dá é a impressão que há contacto. E, 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 e também é claro e lógico que o David Luiz não tem qualquer hipótese de jogar a bola ou intenção. E ele mandou-o achão. Se foi por querer, sem querer, não interessa. Quando tu fazes um penalti e não tens intenção de jogar a bola, a merda da regra diz que tem que ser vermelho. E eu acho que a regra é uma merda, mas foi bem aplicada, se ele der só amarelo eu ficava contente, mas volto a dizer eu em janeiro, a gente empatou esse jogo 2-2 o David Luiz fez essa merda mas o barulho foi um décimo daquilo porque este barulho é mais para justificar o, o, o cenário geral versus justificar a derrota em si se nós estivéssemos em terceiro lugar e isto tivesse acontecido pá, sim, as pessoas iam, pá, regra de merda eventualmente, um ou outro havia dizer o VAR está contra nós mas a regra, quer, queira, quer se queira quer não foi aplicada como está escrita e a regra é uma grande merda mas eu acho que o árbitro não se enganou e acho que aplicou tal como está escrita eu detesto, mano, eu estou à vontade eu disse isto, eu perguntei muitas vezes no nosso grupo quando o David Luiz foi expulso no Chelsea, porquê? Porquê é que fizeram esta merda? É penalti, penalti, mano, não dá penalti vermelho, não. ah, porque ele não conseguia jogar a bola, essa merda é muito subjetiva, mano né? essa merda é muito subjetiva tu dizeres que o jogador não conseguia jogar a bola é muito subjetivo, portanto tu, esta regra devia ser aplicada, é assim, se é penalti a não ser que des uma chapada num gajo, se fizeres uma agressão é penalti e vermelho mas se não agredizes o gajo, é penalti e amarelo man, tem que ser amarelo, mas volto a dizer voltando à decisão do árbitro acho que o árbitro aplicou a regra como, como ela está escrita, infelizmente hum.
0: Mestre, é te parecer o lance?
2: acaba por ser claro que tu vais olhar e não é uma ceifada não é não é ou seja não é um derrubo totalmente claro mas o que é às certo vezes, é que às o... vezes
0: parecia que, ele, que era preferível que ele tivesse feito isso não era? Ele tivesse virado logo o de ao contra
2: o que é certo é que o William José é isolado e ia meter a bola lá dentro oh, podia não meter mas ele é isolado ele é isolado e o David Luiz não não vasta a bola só vai ao homem pode ter estar tá a correr ao lado dele e o gajo bate-lhe com o pé no joelho e cai pá, já, yeah, mas é, acaba por ser ele que provoca o derrubo do adversário e, tinha, e tira uma clara situação de finalização ao adversário. Pronto, eu acho que essa da dupla penalização, isso há, há várias, depois aquilo dá sempre, dá sempre pau à interpretação da regra, depois há outros, vamos ver outros jogos e o lance é semelhante e não é interpretado. Opa, eu, o, o que é certo é que o David Luiz tira uma situação clara de gola ao adversário e não tenta jogar a bola de maneira nenhuma. Isso pode ser punido com o vermelho, também eu achava que se calhar um amarelo e o, e o penalti seria o mais ajustado, mas também compreendo que naquela situação o jogador não tenta, não tenta jogar a bola, derruba um jogador que vai isolado para a adversária e que tem muito uma, uma ocasião, a probabilidade de ele fazer golo é muito elevada porque está de frente a frente com o guarda-redes e só tem que escolher o lado. Ah. Acho que é, é um lance que fica aberto a alguma interpretação e ultimamente os lances quando tem, estão abertos a alguma interpretação não têm caído para o nosso lado, por, por que razão eu não sei, mas é o que tem acontecido, mas acho naquela situação tenho que aceitar que o árbitro possa ter dado um vermelho e a expulsão, porque o David Luiz não tentou ir à bola.
1: Hum. Então, vamos... Esse, deixa me só dizer isto, Ricardo. Eu, eu não disse, não falava sobre intenção. Eu disse que a intenção é extremamente difícil de determinar. É muito difícil determinar se o David Luiz tem a intenção de mandá ao chão. Mas, ao contrário, e para mal dos nossos pecados, é muito fácil determinar que mesmo que ele tenha a intenção de jogar a bola. Ele não faz nada para isso. Tu podes dizer, é eh, pá, eu queria jogar a bola, eu ia passar à frente dele e depois ia cortar. Mas ele não faz nada para jogar a bola. Ele, ele recolhe-se, supostamente recolhe-se, para não tocar no outro, toca, manda -o ao chão, mas todo o movimento de David Luiz tem zero a ver com jogar a bola. E, e desculpa só dizer isto. Ah, fui só... Onde é, onde é? é assim, a gente critica, e eu sou muito crítico da nossa defesa, eu acho que a defesa ali não tem culpa nenhuma, a David Luiz não tem culpa nenhuma como é que aparece um caralho daqueles, a fechar a primeira parte, man? onde é que estão os níveis de concentração daquela equipa, que aparece um caralho do gajo do Wolverham, do onde é que estava o Partey, onde é que estava o Chaka? aparece um gajo do Wolverham sozinho naquela situação, para poderem tossar a bola para, para o outro gás ficar isolado Acho que ali quer o Holding, quer o David Luiz, não tem culpa nenhuma menos. Os estão completamente desamparados. Vocês que calhar viram a jogada melhor que eu. Onde é que estava o Parta tá e o Chaka naquele caralho daquela jogada? Faltavam segundos para acabar a primeira parte.
2: Não, não, não me lembro. Só me lembro Sim. do gajo a cair, não me lembro da jogada. Não, não faço isso. Tá um também um gajo sei que o gol, 3
1: metros fora da área, sozinho, sem qualquer oposição, 3 metros fora da área, que faz o passe para a diagonal do outro que passa à frente do David Luiz e depois dá o penalti. Ou seja está dois para dois ali nos centrais, porque estava lá o outro gajo de Wolverhampton, ah, e, e o meio-campo estava totalmente descompensado. Ok, então, mas vamos...
2: vamos... Isso, isso, é, isso é algo que tem acontecido muitas vezes, e, e é culpa do treinador e culpa dos jogadores, porque ainda aqui há tempo... Já não sei, se calhar não, não sei se foi neste jogo, se calhar foi outro jogo, estava o PP a dizer num canto o David Luiz estava a ir para a área, e o PP disse assim ao Davi Luís, para vir para trás, antes de bater o canto, porque estava nos 45 minutos. Anda para trás, tipo, para quê? Opa, vamos, tava, não sei se estava 0-0 ou se estava 1-0, um eu, eu lembro-me do gajo a dizer... Foi
0: contra, oh, fui contra o Man United. Pois, a dizer,
2: é. não, não, não venhas, está nos 45 minutos, vamos, vamos ter calma. Eu acho que o Davi Luís estava lá na área mesmo. Pai, isso é, e a equipa que parece que cada vez ou oh, tu vês que em termos defensivos opá, até estávamos a sofrer menos golos temos uma das melhores defesas do campeonato é verdade mas nós acabamos sempre nestes momentos ridículos, é época após época, jogo após jogo, acontece sempre um momento ridículo de, uma, de levarmos golos aos 45, aos 90, ou levarmos golos quando estamos a dominar o jogo. E isso aí é falta de concentração da equipa, falta de liderança, falta de entreajuda e falta de coordenação também da equipa técnica para avisar que nestes, nos momentos de jogo críticos é preciso ter um bocado mais de cabeça.
0: Hum. Bah, não querendo... Uh justificar com a arbitragem até porque deduzo por aquilo que vocês dois falaram que o vermelho então foi bem aplicado e que aquela, aquele pedido de penalização do, do Arsenal para o jogo depois com o Aston Villa ter sido rejeitado é coerente que, não, não, que tenha sido rejeitado mas olhando-se vamos, vamos ver o caso do Susec do West Ham contra o Fulham Mestre, ele tem aquele lance de abrir os braços não é? um, atinge o adversário o árbitro vai ao monitor. Nem é uma questão do árbitro ter decidido na hora ou de ter sido o VAR a dizer para decidir. Não, o próprio VAR diz... Uh, foi Mike Dean, não foi? Acho que era Mike Dean o árbitro. Um, eu tenho ideia que era o Mike Dean. Vale que vale. Mas o, o árbitro vai ao monitor, vê o lance, expulsa o jogador do West Ham. poderia ter... Pá, se isto fosse no início do jogo, poderia ter... Uh, o jogo acabou 0-0, mas poderia ter acabado ali com o jogo do West Ham. A verdade é que depois o West Ham... Um, faz o pedido de despenalização e essa despenalização avança. Portanto, temos uma FA uh, até ir contra os árbitros. Não te parece que um, a arbitragem uh, no Reino Unido, em Inglaterra em particular, aquilo que era um exemplo para o resto da Europa, que toda a gente olhava para o exemplo inglês e que dizia um, deviam ser todos como aqueles, desapareceu.
2: Eu acho que isso para mim nunca existiu. Eu acho que foi sempre a, a malta achava muito bonito o deixa-jogar, mas o deixa-jogar não quer dizer que não haja mais erros e menos erros. Daquilo que eu sempre acompanhei do futebol inglês, e pode ter sido antes, antes de eu começar a acompanhar, mas o que é certo é que eu nunca achei, por momentos, que a arbitragem em Inglaterra fosse melhor que a arbitragem portuguesa. Nunca tivesse, para mim, isso nunca aconteceu. Ou eu nunca tive essa opinião. A arbitragem inglesa é todos os jogos são erros atrás de erros, tão Fora de forma, a maioria dos árbitros está fora de forma, agora tem entrado alguns nomes novos que têm ajustado ali um bocadinho aquilo a média de idades e a forma, mas a forma é ridícula. O John Moss, por exemplo, é um exemplo é claro de alguém que está fora de forma, aos 20 minutos está cansadíssimo isso e isso aí tem uma barriga meio gaminha quando tu estás cansado, influencia as tuas decisões, ah, tu assim, estás cansado sim. e não consegues, não consegues tomar as melhores decisões. E, e continua a haver uma não ou seja, a avaliação que é feita dos árbitros é pouco ou nenhuma, pelo menos são sempre os mesmos e acabam sempre por continuar a, a, ou seja, não há uma penalização para tu fazeres mal o teu trabalho e, e por isso eu sempre achei que em Portugal pelo menos vejo que os árbitros estão em forma uh, que tomam melhores ou, ou piores decisões, mas pelo menos tentam, têm ali algum critério ou tentam ter algum critério, em Inglaterra são erros atrás de erros em Portugal pode ser um bocadinho marcar mais faltas ou expulsar um treinador, ou ser demasiado, demasiado rígido num determinado critério, e não deixam tanto de jogar, mas em Inglaterra deixam jogar, mas quando não deixam há sempre um erro, há sempre um penalti, há sempre um lance que é mal ajuizado. Agora, acho que a federação também está sempre a fazer overrule àquilo que é as decisões dos árvores, isso também é uma prova de não confiança do trabalho deles, e se não confia no trabalho deles, e se o trabalho não está bem feito, tem de avaliar os árbitros e tem de mudar as coisas. Agora, eles estarem constantemente a acontecer isso do clubes vão fazer apelos e depois, e depois vai, a decisão vai para o, para o lado do clube, isso não tem isso para mim não tem sentido nenhum. Então, cada vez que há uma decisão, vamos sempre lá dizer ah, ele não teve intenção, ou isto não é bem assim, há uma interpretação e nunca há penalização para ninguém. Ou seja, a, a Federação é que também está aqui a abrir precedentes atrás de precedentes e é o que tem acontecido. Nos últimos jogos é o que tem acontecido. Os clubes vão lá, só o David Luiz é que não, é que não, caiu, para, é que não caiu para o nosso lado. De resto, tem, tem que cair tudo para quem vai lá pedir alguma coisa. Eu acho que isso também não será o mais, o mais correto a fazer da parte da Federação. Agora, a arbitragem Inglaterra, para mim, nunca foi boa e cada vez mais caminha para, para ainda pior, se eles não fizerem a renovação da equipe, a renova a, a avaliarem rapidamente os árbitros e virem bem opa, tu estás a trabalhar bem continuas, tu não estás a trabalhar bem vais à segunda divisão, vais à terceira divisão nós queremos aqui quem faz menos erros e neste momento a arbitragem inglesa está está a errar mesmo muito hum.
0: Vargas, qual é a tua opinião sobre a arbitragem inglesa?
1: Acho que a arbitragem inglesa é uma arbitragem fraca é. e eles têm um problema grave que quase todas as arbitragens têm tido agora que elas são terríveis a interpretar o VAR são terríveis a interpretar o VAR Poxa, Sim, o VAR, não é, o VAR não é uma coisa má. E não é. a puta que pariu. Quem vê, por exemplo, o futebol americano e as decisões do futebol americano, aquela merda às vezes vai ao milímetro saber se o jogador tinha a bola controlada antes da bola tocar no chão, aquelas merdas todas. E supostamente o VAR no futebol uh, europeu devia ser muito mais simples, mas eles são terríveis a usar o VAR. Eu vou -te dizer, e volto a dizer, agora está, agora há, 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 Há mais vontade, especialmente aqueles que defendem o Arteta, de atacar a arbitragem. Para mim, a decisão que mais me chateou ultimamente da arbitragem com o Arsenal já foi há algum tempo, foi o gol do Vardy no Emirates. Há um centro que até acho que já tinha sido expulso nessa altura e acabámos por empatar o jogo, salvo erro. Há um centro e vê-se claramente que a bola muda a sua rotação, quando passa ao pé do jogador do Leicester, quer dizer que o jogador do Leicester tocou a bola, hum, e sem isso verdade, o VAR estava fora de jogo. Tu vês claramente na puta do VAR que a bola muda, a bola vai assim e de repente começa assim, ou cena assim, sei lá, vê-se claramente... Um vê-se claramente que o gajo toca na bola, e o VAR não anula o gol. A arbitragem inglesa são terríveis na interpretação do VAR, terríveis Eu achei o vermelho ao gajo do West Ham, patético, Eu também não mas também acho patético o overrule da parte da federação, porque quem estava no campo era o árbitro, se o árbitro Exatamente. achou que o gajo deu-lhe deu uma cutufelada, mas foi sem querer, aquilo dá para ver que foi sem querer, mas se o árbitro achou que foi por querer, eles não deviam mudar a decisão, da mesma forma que acho que a decisão, e houve muita gente que disse, ah, porquê é que fizeram o overrule à cena do Southampton não fizeram nada a ver porque na minha opinião, a do Southampton não é penalti, o Marcial, ao contrário do gás do Volves, o Marcial nota-se, na minha opinião, nota-se claramente que mergulha. E talvez tenha sido isso que eu se. O penalti, se não, sendo, não sendo penalti, não há vermelho, não há vermelho, despenaliza. Talvez tenha sido isso. Mas esta de anular este vermelho foi patética. Acho que uh, a arbitragem inglesa não é grande coisa e eles têm problemas sérios em interpretar o VAR. E, uh, mas não acho que seja por aí agora nós tínhamos a, a, a ter, a ter a, outra vez uma quebra de forma. Muito hum, bem. Hum, ainda
0: deste jogo com, com o Wolves, hum, Vargas, há pouco referiste a substituição que o, que o, que o Arteta fez ao intervalo hum, quando tirou o Lacazette
1: para colocar o Gabriel. Tu não concordas? Porquê? Eu acho que ele tinha que pôr o Gabriel, ponto. Eu tinha que pôr o Gabriel. A alternativa era pôr o Chaka a central, ou assim, mais vale ter um central nativo, gastar uma substituição, ter um central nativo. Mas repara, tu estás a, estás a empatar de um igual. Estás em décimo lugar. Estás a jogar com o décimo quarto, uma equipa à qual tu estás a ser muito superior. Pelo menos nos primeiros 35 minutos, muito superior. O empate não interessa. Estamos na 23 terceira jornada, estávamos na 22 segunda, o empate não interessa. Entre o empate e a derrota, é cosmético. Podes dizer, uh, e se calhar tem sido isso que estava na, na cabeça do Arteta manter aquela unbeaten run, isso é tudo muito bonito, mas o Emery também fez um unbeaten run de 21 jogos, mas nem aquilo era quase tudo impacto. Um, Para mim o empate não interessava. Isso era a primeira coisa. E eu próprio disse que ele não devia tirar o Lacazette, devia tirar o Chaka ou devia tirar outro jogador, talvez o Smith-Rowe, jogar sem, sem um 10 e jogar um futebol mais direto. Um, e pôr o Gabriel. O problema que, que, dele de, de tirar o Lacazette é dois. Primeiro está a tirar o melhor marcador da equipa quer que quer não, está a tirar o melhor mercador da equipa. E o segundo problema foi o que aconteceu aos dois minutos da segunda parte, que é sofres um golo, é lógico que ele não substituiu, eu pensava um golo aos dois minutos, sofres um golo e de repente o teu esquema mega estruturado para manter o empate, que por si só gera um resultado de merda, cai por terra e tu tens uma segunda parte com zero remates à baliza. Para mim, esse é o problema. Passa uma mensagem para a equipa terrível, é lógico que é verdade, não é fácil, como o mestre disse, não é fácil, 10 para 11 não é fácil. Mas tens que pelo menos tentar e nós não tentámos. Nós tirámos um ponta de lança, fizemos um central e acendemos uma velinha a ver se um igual se mantia. Dois minutos depois, um igual foi com o caralho e nós não fizemos mais
2: nada nos outros 43 minutos.
0: Hum. Mestre, a entrada do Gabriel para Ciro Lacazette foi um autêntico parque da bus para ti?
2: É, eu posso tentar perceber o que é que. Pronto, deixou de cercar o saca e o PP e o Smith Rowe porque tem alguma, mais, alguma velocidade e podiam criar, criar algum lance, tanto que o Lacazette não tem, é, um, é um jogador para jogar mais quando tu tens posse de bola, porque não tem a explosividade que tem o Saka, que tem o PP, por isso eu admito que ele possa ter tirado o Lacazette para ter jogadores mais explosivos para tentar ferir no contra-ataque, mas claro, tens de tirar sempre alguém da, da frente para, para meter cá atrás acaba por ser uma decisão eu percebo que ele possa ter tirado lá casete para, para deixar alguém mais rápido, mais explosivo para, para o contra-ataque mas claro que a partir do momento em que estás com 10 e depois a perder claro que dava jeito de ter lá um ponta de lança mas não, certeza que o objetivo não era sofrer logo aos 3 minutos da segunda parte seria tentar ali nos primeiros minutos suster a ofensiva do Alvarante e depois se calhar tentar al algumas oportunidades uh, de contra-ataque, o, o que não conseguimos fazer. Terá sido um bocadinho mais por aí, deixar jogadores mais explosivos, mais rápido no campo para, para em contra-ataque tentar ter algum lance de perigo. Hum,
0: muito bem. Para fechar este jogo com o Wolves, Mestre, o que é que passou pela cabeça do Lennon?
2: <risos> é uma boa pergunta. É, pá, é ali um lance em que ele claramente sai-se... Sai-se mal, a equipa está um bocadinho já de cabeça perdida e ele acaba por ter ali um erro individual, que é, que é punido muitas vezes quando os, quando os guarda-redes têm erros individuais, é quase sempre golo ou dá uma expulsão, é, é invariavelmente isso que acontece e o Leno teve uma paragem cerebral. Uh, não é uma coisa que ele tenha muitas vezes espero que não, te que não tenha mais mas ali claramente foi uma paragem cerebral, alguém que analisou mal o lance e depois tentou colmatar a falha que teve, só que para colmatar a falha foi era, para colmatar a falha dele foi um vermelho que acaba por acontecer, que se calhar podia ter sido muito bem evitado
0: Vargas, a mesma pergunta para ti para fechar o jogo o que é que passou pela cabeça do Lenn?
1: Acho que ele teve medo de jogar contra o Amy <risos> Estou a brincar. Olha, vou-te só dizer isto. Um, eu não condeno o Leno. Eu gosto do Leno, apesar de também gostar do Emi Martínez, também consigo gostar do Leno. O Arteta, desde que pegou no Arsenal, teve o triplo de vermelhos a mais do que qualquer equipa da Premier League. Sim, teve nove. Teve nove, a segunda tem Uma três. três. Yeah. Uma O Leno, para mim, mostra os níveis de frustração e, a, e os níveis de concentração das equipas do Arteta ninguém gosta de perder o que é que se passou? para mim o Leno apesar de totalmente diferente é igual ao Pepe quando deu a cabeçada no outro a frustração uh, ninguém gosta de jogar para perder ninguém gosta de jogar para perder e o Leno passou para olho o olho ali os níveis de concentração e os níveis de frustração daquela equipa estão de rastros e foi por isso que ele foi expulso mas pronto, acontece e ele também já nos salvou imensas vezes inclusive um, no, no jogo anterior se não fosse ele, provavelmente a the Dragon já tinha acabado. E, e também não foi o Leno que matou o jogo porque nós, quando o Leno foi expulso aos 72 minutos tínhamos zero remates à baliza na segunda parte. E
0: já zero. Dois um,
1: e já estava 2-1 um desde o início da segunda parte. Portanto, esta narrativa de foda-se, o Leno foi o último prego no caixão. Não, man. O, o homem já estava morto e enterrado. Hum. Tínhamos zero remates à baliza. O Leno, pronto. Teve aquele, aquela paragem cerebral um, Está de volta agora no, no, no próximo jogo. Foi só um jogo castigo que ele apanhou. Foi só um jogo Castigo. Eu e, e o tá... Luís. Sim. E pronto, hum. acontece. Eu não o vou condenar por isso, até porque eles já nos chovam muitas vezes, e aquele jogo estava perdido na mesma. Eu quero hum. só dizer que acho muito estranho que uh, nós tenhamos uh, o triplo dos vermelhos dos outros, e se tu olhares bem, é quase tudo vermelhos por coisas e, técnicas ou de indisciplina. Uh, tirando os dois do Luís, curiosamente. Eu não me lembro de outro. Bah, o Dunquetya pode-se desculpar, ele não viu o outro e tal. Mas tirando isso, são, são imprudências. Uhum. Até a Dunquetya pode ser considerada uma imprudência, que ele não tem nada a fazer aquilo mesmo, não está a ver o outro. Há um do yang que também é uma imprudência. São imprudências, são faltas de, falhas de concentração e depois há, há dois ou três que são mesmo agressões. Que, para mim, advém da frustração que a, equipa, que a equipa, os níveis de frustração que a equipa tem.
0: Muito bem, fechamos o jogo do Wolf. Vamos passar uh, para um jogo que também não foi muito melhor, que foi a derrota com a Aston Villa por 1-0. Um uh, mestre, de, desta vez começo por ti. Uh, o que é que achaste do 11? O que é que achaste do jogo e o que é que achaste do 11? Surpreendeu-te, se calhar, mais o número de opções que nós tínhamos no banco. Não é? Não era comum, uh, e mesmo pronto, sabendo que não tínhamos Leno e Luís neste jogo por causa de, das expulsões do jogo anterior. Não é comum termos tantas opções no banco. Tínhamos que o Odgerd, o Aboumeing,
2: Sim, uh... acabámos por ter, tínhamos ali um bocadinho de opções para todos os gostos. A Malta pode gostar, pode desgostar, mas o que é certo é que os jogadores que tínhamos os jogadores no banco podiam fazer a diferença. O Eden é um jogador que faz diferença. O Edgar é um jogador que faz diferença. O, em o que faz diferença. O Martinelli pode fazer a diferença. Ou seja, tínhamos aqui um leque de 4, 5 opções de jogadores que realmente podiam entrar não para fazer número, mas para criar alguma mudança positiva no jogo caso fosse preciso o que é certo é que mesmo estes jogadores que entraram não conseguiram não conseguiram fazer grande coisa conseguiram criar algumas oportunidades mas insuficiente acho que entrámos a medo principalmente, eu achei que este jogo era uma repetição uh, do, do, do jogo que nós tivemos contra o Aston, Villa. o Aston Villa uma equipa não muito diferente, mudou ali um entraram dois jogadores, um na e o Traoré, de resto o 11 é, é invariavelmente o mesmo uma equipa forte, uma equipa pressiona que ganha os duelos e nós sempre com medo, sempre a, a fazer distância de segurança do adversário não, não pressionamos alto não mandamos o adversário abaixo não pá, só, só sabemos mandar o adversário abaixo quando está na, na nossa área é uma, uma equipa Pá, achei que a equipa estava com pouca agressividade e tu, neste momento no momento em que nós estamos é com os jogadores que temos nós, a nossa qualidade não chega para, para ser ninguém neste momento a nossa qualidade só se nós apoiarmos na nossa qualidade só estamos exatamente onde merecemos a nossa qualidade é aquilo que nos mantém em, em décimo lugar mais do que isso nós não conseguimos Parecemos melhores que isso tem de haver agressividade tem de haver disciplina tem de haver entre ajuda para conseguirmos ultrapassar estas equipas, porque estas equipas, algumas podem não ter a qualidade que nós temos, mas tem a agressividade que compensa a falta de qualidade, tem a disciplina que, que pode compensar uh, alguma, 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 outra, alguma outra característica que, que a equipa não tem. E o Aston Villa é uma equipa que tem alguma qualidade técnica, mas depois é uma equipa que é muito agressiva com bola e sem bola, e nós não o somos. Não o somos. A partir desse momento, damos oportunidades ao, ao, ao adversário, entramos num jogo a perder. Uh, Isso aí, contra uma equipa como o Aston Villa, que defende bem, que é agressivo, é, é complicado quando começamos os jogos desconcentrados, a fazer passos da treta, a brincar com a bola e somos punidos, tal como aconteceu no outro jogo contra o Aston Villa. Sofremos um gol cedo e pronto, e, e parece que. Acaba o jogo, mas não devia acabar, porque o, do outro lado está o Aston Villa, não está o Manchester City, não está o Barcelona, nem o Real Madrid, e nem com essas equipas nós devíamos baixar os braços. Uhum. Uh, tínhamos de ser muito superiores do que aquilo que fomos, tivemos algumas oportunidades, quase todas foram do PP... Uh, aquilo que eu falei para o primeiro jogo o PP está tá no momento em termos de criação e decisão Opa, até tem, tem, assumido, tem assumido a bola e tem procurado criar uh, os desequilíbrios, falta alguma parte da finalização, não está a sair uh, tem passado ali bolas muito resverso oposta à barra, ou seja, é um jogador que está a começar a, a despontar mas falta, falta esta, esta eficácia e nós não temos tido eficácia Uh, tivemos algumas oportunidades não muitas, devíamos ter tido muitas mais porque tivemos a perder desde o minuto 2 devíamos ter tido mais oportunidades com o Aston Villa e não tivemos e devíamos ter uh, na segunda parte com ali a entrada de alguns jogadores e metemos mais jogadores na frente conseguimos fazer alguma pressão mas devíamos ter criado mais oportunidades a única oportunidade foi a do Odegaard e já foi em momentos uh, para, lá de, para lá daquilo que, que é aceitável já nos, nos minutos finais do jogo nós tínhamos este jogo que tínhamos quitado uma atitude diferente, mas com a atitude que entramos dentro de campo, os jogadores estavam a passear dentro de campo, desconcentração e isso contra uma equipa como o Aston Villa que tem qualidade individual e agressividade é 75% da receita para, para tu não conseguires trazer nada do, do campo
0: para hum, para que o jogo?
1: É, foi um jogo típico da Arteta se, se alguém tem dúvidas sobre a evolução e a qualidade da equipa, acho que essas dúvidas ficaram totalmente dissipadas no jogo com a Aston Villa. Por várias razões, até porque nós sofremos um gol cedo, porque por um lado devia explicaçar uma equipa em evolução, uma equipa em boa forma, mas não, foi um jogo fraquíssimo, nós não temos melhor equipa com a Aston Villa a jogar, mas temos melhores individualidades com a Aston Villa. E hum, acho que o Cédric fez aquele erro inicial, mas também vou ser muito sincero e estou a parafrasear o que para mim é provavelmente o melhor defesa de direito que nós tivemos, que eu me lembro, que é o Lee Dixon que disse que o holding não, não é ali que se defende o avançado. E acho que o holding tem muita culpa, eu acho que a nossa equipa, há muita se calhar é um exagero, mas tem culpa no gol, uh, ele está a marcar o adversário com os olhos. Um, e pouco tempo depois só não há o segundo golo porque o Traoré uh, não conseguiu marcar. Por acaso eu pensei uh, que,
0: fossem, que fossem colocar, uh, se calhar, a maioria das responsabilidades,
1: a maioria ou todas as responsabilidades no Cédric? É, o, holding, o Holding ali teve mal também, e podes ver as declarações do Lidia depois do jogo, e ele teve muito mal ali, para mim, na minha opinião, ele está a defender a um metro e meio do jogador, e não devia. E de pouco tempo depois o Traoré só não faz o 2-0, não calhou e passou por ele com manteiga. E se tu fores ver, nós tivemos três remates à baliza o jogo todo. Foi um do Bellerin, um do Pepe e foi o livro do Chaka E tu tens sempre seis ou sete jogadores que até jogam bem, mas depois tens dois ou três jogadores que são o um cancro da equipa. Um, e, e neste caso, acho que o Holding teve menos bem, acho que o meio-campo teve fraco, o Partey também nunca se lesionava, agora está sempre lesionado. Um, acho que o Bellerin também esteve muito mal acho que no campo de geral sabes que eu vi a primeira parte em direto e tive que ver a segunda parte à parte depois e aquilo foi um massacre, man, porque nós acho que temos um remate na segunda parte eles tiveram seis, foi um massacre ver aquilo já sabia o resultado final e foi um jogo muito mal, se alguém tem dúvidas sobre evolução ou não evolução do Arsenal sobre o Arteta, este jogo tira as dúvidas todas porque neste momento nós estamos completamente na merda. Acho que. Hum,
0: hum, mestre, hum, e Libas. Não é Libas, desculpa. Hum, não, não, das, não colocas as responsabilidades to, todas no gol sofrido no Cédric? Hajas que o holding ali também tem culpa, como disse agora. Claro.
2: Tenho toda desculpa. Quando levas um gol aos dois minutos, Tem toda desculpa. É, é a desconcentração. Claro que o passo do Cédric é mau. A hesitação do Gabriel. Ele tem duas hesitações durante o jogo. Quando o Willian estava em campo, o Willian faz exatamente o que o Cédric faz e ele finge que vai à bola e depois recua, ou seja, isso para mim é um jogador que não está com confiança dentro de campo. Se é para ir, se tá, é, é, vais lá e vais lá e estouras o gajo, estás atrasado, ou mandas o gajo abaixo. Ou vais agora fingir que vais à bola e depois recuas, isso, isso não é nada e o Gabriel fez isso no gol deles e no, e no outro lance que ia dando gol outra vez do Aston Villa em que o Willian na mesma posição do Cédric, passa-lhe a bola, ele finge que vai à bola e depois recua isto é um gajo que não está com confiança e um gajo que não está com confiança sai fora uh, por muita qualidade que tenha Uh, agora, quando tu levas um gol aos 2 minutos a equipa toda está mal a equipa acaba de fazer é um erro que acaba, começa no Cédric continua no Gabriel e depois acaba no Holding é um erro que acaba a equipa toda é uma equipa a entrar outra vez desconcentrada vais do Wolverhampton, levas um gol aos 45 e aos 3 minutos da segunda parte chegas ao Villa levas um, um golo no minuto 1 isto aqui é isto não é, não é de um jogo é, é de jogos isto não é de um jogo, é de jogos. Em dois jogos seguidos levas, levas três golos que ficam ali uh, a cinco minutos de paragens. Isto não tem sentido nenhum. Isto é desconcentração, é falta de disciplina e é alguma coisa que tem que melhorar rapidamente para os próximos jogos porque os próximos jogos não são mais fáceis do que os que nós tivemos até agora. Uh, mas acho que a equipa é como a equipa como um todo. Está desconcentrada, está indisciplinada e... E é preciso muito mais para se quisermos ter uma, uma época que não seja um décimo lugar. E já não vamos conseguir muito mais, porque estes dois jogos, se tivéssemos ganho, estávamos a três pontos de Liverpool, que é quarto, e neste momento estamos muito longe e cada vez mais longe, de, porque estes jogos eram aqueles jogos que nós podíamos ganhar, porque éramos superiores em jogadores. Nos próximos jogos vem aí uma senda de jogos em que podemos ficar em maus lençóis, porque as outras equipas são claramente melhores que nós.
0: E, entretanto, regresso à Liga Europa, não podemos esquecer isso, que também, um, numa situação de ultrapassarmos o Benfica, uh, vem subcarregar o calendário e, lá está, a fadiga uh, começa, começa a aparecer. Se houver a tal pouca rotação que, que existe, vai ser pior.
2: Estamos a falar de jogo contra o Leeds United. Ok, podemos ganhar e somos capazes de ganhar. Manchester City, não ganhamos porque agora, agora, tínhamos, agora, mas, que, lá, no, esta... tínhamos que ter o melhor jogo da época tínhamos que ter o melhor jogo da época e o City tinha que ter o pior jogo da época isso tinha que coincidir nos mesmos 90 minutos duvido oh,
0: mas, mas pensar assim, ó oh, mestre um, nós temos o jogo de Manchester City entre as duas eliminatórias com o Enfica uh, e nem sabemos onde é que se queira, pelo menos dizia-se que vai é, ser tudo. o jogo os clubes tinham que comunicar até às 11 da noite à UEFA, onde é que ia ser o jogo mas uh, temos uma iluminatória temos o Manchester City entre uma eliminatória, logo afinal logo depois da segunda mão temos o jogo com o Leicester que também será tudo menos fácil uh, eu acho que nós a fazer alguma rotação muito provavelmente será no jogo com o City uh, não estou isso, a ver
2: isso isso é triste é triste, é.
0: Mas eu acho que é triste da mesma forma que é triste nós, à terceira eliminatória da, da, da FA Cup, já estamos a fazer rotação. Uh, e somos eliminados da FA Cup, por causa de... Uma coisa seria fazer rotação contra uma equipa de um escalão inferior. Perfeitamente normal, da mesma forma que se faz na FL Cup. Não me parecia nada descabido. Agora, contra uma equipa de um escalão principal, que até, se calhar naquela altura, ainda estava à nossa frente na, 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 na classificação. Quando nós somos os detentores do troféu, e que este ano só conseguimos ir, esta temporada só conseguimos ir à Liga Europa porque conquistámos o troféu, porque senão nem à Liga Europa íamos. Um, nós, a esta altura, já andamos, tão cedo na época, em janeiro, já andamos a fazer escolhas, um, se vamos optar por uma ou vamos optar por outra competição já é muito mau e diz muito daquilo que está a ser a nossa temporada. E eu estou, estarei muito curioso, agora que vem a iluminatória com o Benfica, uh, para ver as escolhas que o Arteta irá fazer. Se irá querer manter as fichas todas na Liga Europa e irá fazer rotação, por exemplo, com o Manchester City. Mas se isso acontecer, vamos ser realistas, vai ser uma desgraça para nós. nós fazemos...
2: e, é, e, e, é, e é um desprimor muito grande o Arsenal fazer rotação ou a fazer rotação contra o City. Isso é, é um desprimor brutal, tu estás a rodar contra o Manchester City.
0: Mas se não rodar contra o Manchester City, um, poderemos ter, por exemplo, uma equipa completamente uh, esfarrapada no jogo da segunda mão contra o Benfica. Um, ou então, poderemos ter a rotação contra o Benfica, abdicar da Liga Europa, vamos pensar assim, um, e eu não quero pensar que o Arteta vai entrar para o jogo da Liga Europa a pensar que o Benfica são favas contadas, porque com o Jorge Jesus, quer gostemos ou não dele, é meio caminho andado para o Jorge Jesus vencer a eliminatória. Um, vamos, vamos, não sei se vamos ter um, um arsenal a abdicar da Liga Europa para ainda tentar salvar alguma coisa que exista da Prémia, um, que vai ser muito complicado, lá está. Se nós tivéssemos <risos> vencido estes dois jogos, se calhar até... Estes
2: esses, esses dois jogos com o Bom, terceiro, com o tinhas aqui nove pontos e era o e era nove pontos que te metiam ali, ali no quinto, sexto lugar muito próximo do quarto não interessa, até podias vir aqui contra o City e levar a porrada do City são melhores, ias contra o Leicester se calhar até conseguias um empate ok, se calhar contra o Leicester até éramos capazes de conseguir equilibrar um jogo contra o Tottenham, também se calhar conseguimos equilibrar, contra o Ham pode-nos correr bem contra o Liverpool, também nos pode correr bem. Ou seja, podia podíamos, podíamos estar aqui. No momento, ao menos, estavas a discutir as mesmas posições que os teus adversários. Porque tinhas feito 9 pontos nos últimos 3 jogos. Ou seja, dava-te aquele balão de oxigênio para tu, ok, eu estou a lutar contra ti e estou aqui. Se eu ganhar, passo-te à tua frente. Por isso, Sim. tens de ter atenção. Não podes estar aí, eu estou a lutar contra ti pela mesma posição. E se perderes, tiveres mal, nós vamos estar melhor e vamos-te ganhar pontos. Só que, neste momento, dois jogos tinhas que ganhar e tem, fazes zero, é que nem um ponto fizeste, fazes zero pontos isso aí deita completamente por terra, qualquer hipótese tu tenhas top 4, isso acabou agora, resta saber se vale a pena lutar, claro, e vale sempre a pena lutar pela melhor posição possível, acho que isso é sempre importante uh, pelo menos estamos em fevereiro e temos de lutar sempre pelo campeonato, mas esses três jogos tinham que ser para ganhar e estamos próximos de, se fizermos três pontos, já vai ser uma sorte
1: hum. uh, Acho
2: que Acho que o Arteta vai fazer
1: aquilo que lhe permitir sair melhor na, na fotografia. E é esse um dos problemas que eu tenho com ele. Se nós tivéssemos ganho estes dois jogos, ele provavelmente rodava a equipa menos na Liga Europa, ou seja, apostava mais na Liga Europa. Mas como agora, ele está em 11 primeiro, a 9 pontos do quarto, os quatro ou cinco clubes que estão à frente dele, 11 primeiro, pode ir para 13 terceiro, dependendo dos jogos em atraso, que acho que é uma das coisas que falha.
2: É e vamos é. jogar contra um deles, Sim. que é o Leeds.
1: E uma, o Leeds já está à nossa frente. Uh, o Leeds já está à nossa frente, porque ganhou hoje. hoje. Um, e tem menos um jogo, e está a um ponto à nossa frente. Um, quem, quem nos pode ultrapassar ainda é o Southampton e o Crystal Palace. Um, não, o Crystal Palace não pode, porque perdeu hoje, portanto já tem, tem o mesmo número de jogos que nós. Podemos ir para o 12 E e acho que tudo o que seja para ele levar 4 ou 5 do City é algo que não, não joga muito sobre esta tentativa de sair bem na fotografia. Portanto, eu acho que ele provavelmente arrisca mais na Liga Europa da mesma forma como arriscou na FA Cup para tentar manter esta narrativa de, é eh, pá, talvez ainda dê para o 6, talvez ainda dê para o 7, talvez ainda dê para o 8, que, que, que lhe permita eventualmente justificar mais uma época, né? Portanto, eu acho que eu para mal dos teus pecados, Ricardo, uh, e de teus, porque para mim é indiferente. Eu acho que eu acho que desde que desde que desde que nós tenhamos uma equipa competitiva uh, é indiferente quem joga. É lógico que eu também apostaria a chapa toda na Liga Europa, porque é a nossa única hipótese de uma competição europeia para o ano. E acho que vamos ficar num sítio muito mau um, se ao contrário do ano passado, que acabámos em sexto, salvo se erro, não oitavo,
0: oitavo. Mas que
1: havia aquela sensação de projeto criado, a, a ser criado. Se tu acabas em décimo, sem competições europeias, quem é que quer é vir para nós para lá? Hum. Yeah. Um, porque já não há aquela, aquela sensação, e houve vários jogadores que disseram isso, o William disse isso, eu gosto daquilo que o Arteta está a tentar reconstruir mas quem é que vai acreditar agora se o Arteta disser que daqui a três anos quer fazer a final da Champions, o jogador que estiver a negociar com o Arsenal na cara dele e vai-se embora, mano, porque ele já perdeu esse glamour. Hum, portanto, pá, eu acho que ele vai poupar na Liga Europa, porque ele quer a todo custo sair melhor na fotografia. E volto a dizer, isso é que me chatei no Arteta, porque ele preocupa-se mais com ele e o Edu preocupa-se mais com ele uh, do que com o Arsenal propriamente. E ele vai poupar na Liga Europa, vais ver.
0: Vamos ver, eu, pá, eu espero bem que não. Uh, deste jogo com o Vila Vargas, o fica marcado também pela estreia de Matt Ryan. O que é que pareceu? Gostei. Preocupa, preocupa Preocupava-te que... que... Fosse o Runarsson na baliza neste jogo. Sim. O Matty Ryan não jogou, não jogou a 100%, não jogou a 100%, mas lá está, eu Eu preferi o Matty Ryan a 50% do que se calhar o Runarsson a
1: 200%. Sim, preocupava-me, o Runarsson é uma grande merda, e se calhar preocupava-me tanto a mim como preocupava aos outros que tiveram que se calhar dar uma, inje uma injeçãozinha no Ryan para ver se o gajo recuperava mais rápido. Ah. Tens dúvidas? Não. Oh. Aquilo não estava para jogar e depois de repente jogou, deve ter dado assim um vigência Zito, o Leni já volta no próximo jogo, portanto ele pode voltar lá para o estaleiro onde estava e agora só assim já conseguiu resolver esse problema. Hum. Acho que ele esteve bem, eu gostei, ele esteve bem. Foi dos poucos pontos positivos, se não até o único ponto positivo do jogo foi uma exibição sólida uh, do Ryan. Sim.
0: Hum. Mestre, o que é que pareceu o Matthew Ryan? É,
2: é um jogador... Eu já tinha dito, pá, é um bom guarda-redes, claro que não é um excelente guarda-redes, não é uma loucura de guarda-redes, mas é, acho que é um bom segundo guarda-redes, é, é um guarda-redes seguro, não tem assim tantos erros, pá, teve bem, fez um jogo, um jogo à pressão, que acaba por ser à pressão, acaba por, pronto, no, golo, no, golo do, no golo do lance, podia, pá, se calhar até outros guarda-redes, até com mais reflexo, até podia, até podia defender, mas era uma bola difícil o uh, de re... no, no holding também,
0: sim, Eu é, acho uma que bo... é uma bola, bola
2: complicada, mas se calhar outro guarda-redes podia, podia defender, podia com mais agilidade, podia, podia acontecer até defender, bah, não, não faço ideia, mas de resto uh, acho que teve, uh, acho que teve bem. Teve ali o lance com o Traoré, que ele acaba por não se deitar ao chão, e isso foi, ou seja, aguentou-se ali e acaba por defender uma bola que, que era de golo. Pá, também teve outras defesas boas, Pá, não teve nenhum erro que se, possa, que se possa dizer, por isso foi uma exibição sólida e que sempre que for chamado, se estiver assim, é sempre, uma, é sempre uma boa opção.
0: Hum, muito bem. Ainda é cedo, digamos assim, para pensar que seja ele a opção para ser a segunda opção do Leno, não é?
2: Ah, eu acho que é uma boa segunda opção para o Leno, eu não, não me preocupa
0: a falar a nível definitivo, no final da época, pensar...
2: A mim não me, não me, não me choca, eu acho que é um guarda-redes é um, é um guarda de Premier League, tem alguns créditos, foi titular durante 2, 3 anos no Brighton, jogou na Premier League, é bom guarda-redes, é guarda-redes internacional, está bem, não é, não é internacional por uma grande potência, mas é internacional, tem algum repertório de defesas, tem alguma qualidade, Pá, acho que é um excelente guarda-redes para te ser segunda opção.
0: Muito bem. Um, este jogo, um, acham que fica um vermelho, e eu vou meter aqui a imagem, fica um vermelho para mostrar ao, ao Consa aqui, ele viu amarelo, um, vocês consideram que, mestre, consideras que o, que o Saka ficaria isolado para a baliza e que ficaria vermelho em vez de amarelo?
2: Ah pá, não sei, acho que o lance ainda é muito longe não é um lance central uh, o, outro, o outro defesa também está ao lado, ainda pode, pode na diagonal fechar o espaço pá, aceito, não é claramente à frente da baliza não é, não é central, por isso aceito que não tenha sido dado o vermelho
0: hum. Vargas, uh, concordas com o amarelo mostrado em vez do vermelho?
1: Sim, acho que é a laranja curiosamente os, os adeptos do Arsenal que puseram no Twitter dois vídeos, há um vídeo do Arteta fazer uma falta muito parecida em que ele leva vermelho e a ironia das ironias é que o Arteta quando era jogador e faz aquela falta acha que não devia ter sido vermelho mas agora quando é treinador e alguém faz aquela falta ele já acha que devia ter sido vermelho é, é só a ironia das ironias ao tentar comparar criou-se ali um bocadinho de ironia acho que como o mestre disse é lateral, é muito longe da baliza, mas não ficaria chocado se fosse vermelho, digo já e, e um, acho que até não seria um vermelho mal mostrado mas também percebo que não porque há ali um jogador do Vila a correr no meio apesar de estar ali uns metros atrás dá uma sensação que até pelo xaque, o xaque ainda tinha que ultrapassar aquele jogador do Vila que se ele ultrapassa e leva a bola ele ainda ia ter mais um jogador do Vila para ultrapassar antes de, antes de ir para a baliza que é aquele gajo que está no meio na imagem que tu mostraste de qualquer das formas um, esse aí, apesar de ele estar ali uns 5, 6 metros atrás da jogada, mas está a correr pelo meio. Está à frente do PP, não é? Sim, sim, ele está a correr pelo meio. Um, e penso que se o Saca vier para o meio para tentar finalizar, que ainda podia haver ali uma, uma hipótese de ele ter que passar por mais um jogador. Mas de qualquer das formas, volto a dizer, não ficaria chocado se, 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 se ele tivesse sido expulso, mas acho que não é por aí. Acho que é uma jogada em que o amarelo até se percebe.
0: Uma jogada em que a gente um, não concorda é esta.
1: Vargas, tu achas que não há grande penalidade, é isso? Eu acho que é duvidoso, e acho que o VAR não pode intervir aqui, como não interviu, acho que é duvidoso, porque, porque é o guarda-redes. Se fosse um, um, um central ali... Um, hum eu diria logo que, que era penalti, porque o facto de ser o guarda-redes, aquele primeiro encosto apesar de já haver ali uma mão do Emmy aquele primeiro encosto pode ser considerado alguma falta do Laca, porque ele não pode fazer aquilo ao guarda-redes. Agora, se ele encostou porque foi puxado Sim, diz. Se ele encostou eu, eu, porque foi puxado Eu ia, é eu ia dizer que ali. não houve o
0: encosto eu ia dizer que não houve o encosto do Laca Eu, eu <risos> acho que eu acho que o, o Lacas está ali a fazer o bloqueio ao, ao EMI, uh, sem lhe tocar. Epá, esta imagem não é boa e eu não consigo aqui arranjar Não, porque eles ali estão e o, a tocar. E, o, e o, vídeo, o vídeo também não começa no momento exato, este vídeo que aparece aqui. Mas a imagem quando começa, a bola quando parte, tu tens... Uh, e isto é a minha interpretação do lance. Tu tens o Lacas Azeite parado, completamente parado, a fazer o bloqueio ao, ao EMI. E tu vês... De, quando os jogadores começam a movimentar, isto é, quando a bola parte, a primeira coisa que tu vês é isto, a camisola do, 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 do Lacazette. Até porque o próprio Lacazette depois ele cai para um lado e a bola vai para o outro. O Lacazette quer-se fazer a bola e nem a bola se consegue ir. O uh, que acontece ali é a tal questão. O Emi não consegue sair a bola porque o Lacazette está parado a fazer bloqueio, não toca no Emi uh, e o que tu vês do Lacazette ir para cima do Emi é... Basicamente o puxão. Por isso é que eu considero que há ali uma grande novidade Se houvesse ali uma situação do Lacazette, um primeiro afasta, a sério, não, não havia dúvidas, falta sobre o guarda-redes, nada a apontar. A questão é que, na minha opinião, o Lacazette está parado e é completamente puxado, sem nunca sequer se ter feito o lance.
1: É, é, eu percebo a tua opinião, eu acho que. Não, acho que o, acho que o contacto começa antes ou numa altura em que o puxão não era uh, suficiente. De qualquer das formas, volto a dizer, se fosse marcado penalti, não ficaria escandalizado, até ficaria contente com a decisão, e não acho que seria nada que, que pudesse haver grandes queixas por parte do Vila, mas aquilo é o guarda-redes. E o mínimo contacto sobre o guarda-redes, e até acho que é uma das coisas que, o que aconteceu aqui, foi que ele marcou falta do Lacazette, certo? Ele marcou falta do Lacazette. Portanto, se ele não tivesse marcado falta nenhuma, seria uma decisão ainda mais polémica, porque ele assumia, o Lacazette não fez falta e não sofreu, e o Lacazette sofre falta, sobre isso não tenho dúvida agora a minha dúvida é se ele faz falta primeiro ou não, o árbitro entendeu que sim e tendo em conta é uma disputa assim dentro da área eu sei que tu podes dizer e provavelmente até estás certo que aquele primeiro contacto do Lacazette só acontece porque ele é puxado mas é aí que eu tenho dúvida e, porque o Lacazette está a fazer um movimento assim e eu não sei se ele Apesar do puxão e apesar daqueles contactos todos, se ele não é o principal responsável pelo primeiro contacto, e se for, a falta é ao contrário. Mas volto a dizer, não é nada que, que eu ficasse de todo tipo, olha, inventaram aqui um penalti por sinal. Não, não, acho que se marcasse falta para um hum. lado, fazia sentido. Para o outro, também não é todo descabido.
0: Mestre, o que é que
2: parece o lance? Eu dava, dava penalti, acho que há ali um, um agarrão extensivo e muitas vezes um erro não me perdoa o outro uh, e acho que o guarda-redes, claro que há sempre algum protecionismo uh, na maioria das vezes, mas ali acho que não faz sentido nenhum o que o Martínez está a fazer e eu teria dado, teria dado penalti para o Arsenal.
0: Hum, muito bem. Para fecharmos o podcast uh, apenas aqui Duas coisinhas. Esta semana, esta semana, perdão, a semana passada coloquei esta este, este polo no, no Twitter, que era o, até por causa do, do, do Lacazette, agora que estamos a falar dele. Uh, ele vai entrar no seu, último ano, no seu último ano de contrato no próximo verão. Na altura já terá 30 anos de idade. O que é que vamos fazer com o francês? As opções seriam renovar o contrato ou vender o jogador. 55.6% disse renovar contrato, 44.4% disse manter, vender o jogador. Vargas, um, o que é que parece estes resultados e qual é a tua opinião a esta, a esta questão? Vender ou renovar com a Lacazette no verão?
1: Renovar. Estes resultados são os resultados hum, expectáveis. O Lacazette é o melhor marcador na Premier League este ano. E... Hum, curiosamente, sobre outra pool que eu vi no Twitter, havia uma pool que dizia quem é que devia começar o próximo jogo, a ponta de lança, e as hum. hipóteses eram Martinelli, Lacazette ou Bambiank, e nessa pool ganhou Martinelli, e, eu, <risos> e eu, eu acho, eu achei aquilo engraçado, porque eu, eu espero que o miúdo vingue e que seja um grande jogador por nós, mas só mostra o desespero em que nós estamos, que Pomos o nosso melhor jogador avançado de lado, pomos o nosso melhor marcador de lado e metemos as fichas todas no miúdo, tipo Real Hail Mary, aqui, vamos ver o que é que está. Um, eu acho que o Lacazette este ano é o nosso melhor marcador, acho que ele está ambientado, o Arsenal está ambientado à Primeira Liga, é um jogador, é uma mais-valia e que dentro dos possíveis que devíamos renovar com hum, ele.
0: mestre, o que é que parece a ti estes resultados e qual é a tua opinião?
2: Minha opinião, acho que depende, depende muito do que vai acontecer com o Arsenal. Pá, como já se falou, do Albamangue, ver como é que está a equipa, claro que é um jogador pá, aos, 30, aos 30 anos, começas a pensar num, num, naquilo que é um contrato longo termo para não, para não cair nos erros que nós temos caído no, nos últimos anos. que é certo é claro que o Lacazeta é um jogador que tem qualidade, ainda tem, ainda tem muito para dar e nós, pelo menos, se conseguíssemos manter o Lacazette até aos 31, 32 anos, acho que seria um bom investimento, mas depende daquilo que for o pensamento da equipe, se for para, mandar, para vender o Lacazette para ir buscar alguém do mesmo nível ou melhor, estou, sou todo a favor, o Lacazette tem bons números, mas não tem números espetaculares, não tem números do Aubameyang, não tem, não tem números outros avançados da Premier League, por isso não é alguém que não pode ser substituído, é alguém que pode ser substituído. Resta saber, porque se o Lacas é de sair, vamos ter que arranjar alguém como deve ser, vamos ter que arranjar alguém que seja o melhor, um dos melhores pontos das lança nos campeonatos europeus, e essa pessoa vai ter que tem que vir para marcar 15, mais de 15 gols por, por época ou seja, sou a favor de vender ou de manter o jogador, eu preferia que ele mantivesse, se for para sair, que seja vendido por uma boa FII e que vamos buscar alguém para o substituir. Vender por vender não, é vender por uma boa, por uma boa quantidade e ir buscar alguém que, tenha, que seja um, um proven goal scorer com mais de 15 gols por época, tem que ser isso. Agora se for para vender, para mim, Pode ser vendido, eu gosto do jogador, gosto-me bastante do jogador, preferia que ele ficasse, mas neste, quando começa a chegar a estes 30 anos, para evitar cair noutros, noutros erros que nós já tivemos, se houver uma boa oportunidade de venda e se houver um target para nós irmos substituir, pá, sou a favor. De outra forma, acho que é um jogador com qualidade, um jogador que dá bastante arsenal, é agressivo, tem motivação, está sempre dentro do jogo, por isso uh, gostava de continuar com ele também.
0: Hum, aqui está um comentário inteligente com os Salves O ideal é vender o Nketi e comprar alguém. Ou dar o ah,
1: Nketi e não comprar ninguém.
0: Ou dar o Nketi e não comprar a ninguém. Atenção que o Nketi é outro que entra em último ano de contrato também. Ou, ou oh renova-se. Por isso oh não, não, não pode... O Nketi não pode pensar que tem um lugar... Digo eu, que tem um lugar assento no, no Arsenal porque está no último ano de contrato. Muito bem, para fecharmos de vez o podcast, aqui uh, mandaram-nos esta questão para o Twitter, portanto, também quem quiser mandar as suas questões o nosso Twitter é PT Arsenal, um, o do Vargas é o Gunnar PT, também quem quiser seguir mais, é, neste caso, em inglês. Um, Vargas, o John Ford mandou esta questão, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Bellerino, procuramos vender no próximo verão, damos mais oportunidades ou colocamos a plantar árvores em torno do Emirates?
1: Eu, entre plantar árvores em torno do Emirates ou tentar vendê-lo um, acho que uma, qualquer uma das duas foi muito ótimo se o Barcelona desse algum dinheiro por ele, eu despachava já eu não desgosto completamente do Bellerino eu acho que o Bellerino é um jogador muito ofensivo se nós olharmos para as assistências, ele é provavelmente um dos jogadores que mais assistências fez esta época, mas é, é um jogador que é, é capaz, eu acho que ele tem umas quatro, não, sei, não marca bem. assim tantos golos, a gente não marca só assim bem. tantos gols. mas é um jogador que defensivamente é um desastre completo, e cada vez está pior. Portanto, enquanto ele tem algum valor, se é que ele ainda tem algum valor, eu venderia o Bellerino, porque o, o trabalho ofensivo dele... É. Ah, e tu viste, nós tivemos três remates à baliza com o Vila, um deles foi dele, um, à baliza, dos que foram à baliza. O trabalho ofensivo dele não compensa o desastre que ele é, que ele é e tem sido a defender. Portanto, eu, para mim, isso só plantar árvores, para mim, está igual.
0: Eu vi, aqui, eu vi aqui ao Transfer Market o Bellerin, basicamente era daqueles que a gente, se calhar, mais poderíamos ter a hipótese de defender por um, um elevado valor. Ele há menos, não, há menos não. Há dois anos atrás, o Transfer Market avaliava em 40 milhões, neste momento avaliou em 28. Uh, um jogador que tem 25 anos, que tinha tudo para explodir. Parece-me a mim que é um número um bocadinho baixinho e que prova a sua desvalorização atual. Mestre, o que é que tens aí a responder ao John Fortingan?
2: Eu vendi ao Bellerino por um negócio acima dos 20 milhões, todos os dias. Pá, é, não é que eu acho que o Cédric, não, de certeza que o Cédric não era o meu titular, e se nunca o Cédric seria o meu titular para o para lateral-direita, uh, mas acho que o Bellerin, pá, não podemos continuar a apostar num jogador que é o epítome daquilo que é a falta de concentração dentro da equipa é um jogador muito desconcentrado, tem o seu valor, só que opá, parece sempre que falta ali qualquer coisa, combina mal, parece que há sempre, está sempre mal posicionado, e acho que é um jogador que podemos limpar daí dos jogadores que têm vindo a ser passageiros no Arsenal, teve alguns momentos bons, teve outros momentos maus, uh, mas acho que é um jogador que... Que está aqui já a mais acho que ele próprio se calhar está à procura de outro, de outro desafio ou tem, tem se calhar faltado algumas propostas que ele se calhar estava à espera e acabam por nunca chegar mas acho que ele já está realmente a mais acho que são muitos anos e não, é, não são muitos anos a, a dar valor são muitos anos assim assim e se nós temos um jogador muitos anos assim assim acho que se for por uma boa por uma boa quantia sou a favor de o vender e para irmos Realmente buscar alguém que possa, uma mente nova que possa entrar na equipa para ser titular, com o que venha com outra qualidade, outra ambição, outra agressividade dentro de campo, para um lateral, um lateral um bocadinho melhor, acho que por isso a minha opinião é sem dúvida vender o Belarin por algo que seja acima dos 20 milhões, não, não me fazia comissão nenhuma. Hum,
0: um, ok. Muito bem, é isso. Vargas, tinhas, tinhas razão. O Galerín tem quatro assistências, três na Premier, uma na Liga Europa, esta temporada, em 24 jogos, se não tem erro. Um, muito bem, vamos então fechar o, o, o podcast. Esta semana, curiosamente, é daquelas poucas semanas em que o Arsenal só joga uma vez, joga no domingo. Domingo. Supostamente devíamos jogar no sábado, tendo em conta que temos jogo da Liga Europa da meia da semana. Mas ok, joga no domingo. Um, com o Leeds United em casa uh, para quem tiver saudades temos as raparigas a jogar quarta-feira contra o Chelsea e temos o Sub-23 a jogar na sexta contra o Man United uh, por isso quem não quiser esperar até domingo tem estes dois jogos do Arsenal durante a semana muito bem, fechamos o podcast regressamos na segunda-feira para aquilo que é o rescaldo do jogo com o Leeds United e a antevisão a jogo da primeira mão com o Benfica, seja em Lisboa, seja em Roma, como se especula, seja onde for. Por acaso ainda não tinha estado aqui mais ou menos atento ao Twitter, mas ainda não foi divulgado nada. As equipas supostamente tinham que divulgar à UEFA até às 11 da noite como é que iria ser. Ainda não, não surgiu nenhuma informação. Qualquer informação que surja, nós também iremos partilhar no nosso Twitter. Portanto, já sabe, sigam por lá. Agradecer então a presença do Mestre e do Vargas e mais esta emissão. Regressamos para a semana e até ao próximo podcast, meus amigos. A pedir-se não. This wonderful.